0: подкаст 8192 рефлексия рефлексия ощущения, комментарии.
1: Контента на миллион.
0: Первыми фрилансерами были древнегреческие софисты.
1: Тот напивался.
0: Признак глобальной шизы. Лет через 100-200 эта история уже, в общем-то, скорее всего, забудется.
1: Вся такая классная. Дорогие слушатели, здравствуйте! В эфире снова Илья Чертков.
0: Привет-привет.
1: Елена Савельева, всем привет. Сегодня у нас тема работа в офисе, в агентстве, работа на клиентской стороне или фриланс, который позволяет работать из любой точки мира. Итак, Илья, расскажи, пожалуйста, какой опыт работы в сфере у тебя был с точки самом, зрения темы? У
0: меня на самом деле был, наверное, практически любой опыт работы в нашей сфере. Я был и микрофрилансером, то есть реально человеком из серии «принеси, подай, напечатай, распространи, обнови сайт, веди социальные сетки, пиши пресс-релизы, управляй мероприятиями и все прочее». Причем одновременно у меня в свое время там было где-то 5-6, даже больше, наверное, микроклиентов, с каждой из которых там была Небольшая копеечка, ну, в сумме на круг можно было более-менее жить. Я был пиарщиком, что называется, на клиентской стороне, то есть именно в компании, в которой было куча других, что называется, профильных подразделений, мы были те самые пиарщики. Господи, зачем мы здесь нужны? Я работал в агентстве, причем это была компания, которая входила в топ-3 российский, топ-25 мировой, и, соответственно, со всеми вытекающими, то есть вот как... Дьявол носит праду, вот праду я не носил, но иногда чувствовал, что нами управляет дьявол. И, ну, собственно говоря, последние уже 11 лет, да, если не больше. Больше,
1: да. мне кажется, с 2011 года. Ты знаешь,
0: уже в глубине веков это осталось. Мы, что называется на стороне подрядчика. Причем я уже последние лет пять фантазирую о том, что надо заниматься генерированием услуг, которые люди будут покупать у нас в готовом виде, а не работать по принципу от ТЗ. Так как мы вроде уже решили, что наш подкаст, он такой достаточно свободный, либеральный, тут можно использовать вульгарный язык. Мне очень понравился один из мемов, там буквально переписка. Я вам высрал техническое задание. В смысле выслал? Нет. Когда ты работаешь со стороны агентства, со стороны бюро, со стороны компании, вот оно приблизительно, я высылал вам техническое задание, бывает. Ну и на самом деле в какой-то момент ты понимаешь, что когда ты на клиентской стороне был, ты, в общем-то, Ту же самую фекальную операцию проводил по отношению к подрядчикам. А что расскажешь ты?
1: Я в сфере работала только в агентстве. У меня был опыт практики непосредственного в учреждениях. В большей степени это были полугосударственные истории, там, своих художников и около того. Я не захотела работать на клиентской стороне, наверное, в 18 уже лет, потому что я училась, когда в университете, подрабатывала в кинотеатре менеджером. И у нас был какой-то тренинг, там была женщина из отдела маркетинга, которая нам что-то рассказывала, и она у меня спросила, «Елена, а расскажите нам всем, почему мы выставляем бутылочки этикеткой к покупателю?» Я на нее посмотрела и подумала, «Нет, я не хочу работать с такими людьми». Ну и, наверное, я поняла, что очень мой свободолюбивый нрав не годится для клиентской стороны, потому что, опять же, в кинотеатре у нас была форма и было требование обязательно там черная обувь. У меня на тот момент не было удобной черной обуви, а были конверсы фиолетовые с желтой полоской, а это были корпоративные цвета компании. И я помню, как меня ругали за то, что я не в черной обуви, и эта же женщина, которая спрашивала меня про этикетки, однажды остановила меня в кинотеатра, начала отчитывать, и я говорю, ну вы серьезно хотите, чтобы я сняла обувь с корпоративными цветами компании? Вы против корпоративных цветов компании? Она так посмотрела на меня, больше мне никто ничего об этом не говорил.
0: Мы же с тобой понимаем, что вот эти все истории с корпоративной айдентикой, с корпоративными правилами они религиозного и зачастую сектантского характера. О, То абсолютно. есть это да, все равно, что ты в период поста вдруг купил шавы и радостно запивая кавы и рассуждая, что, 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 что нормально, у нас религия, в принципе, все окей, все хорошо. Конечно же, это у священников-блестителей добропорядочности вызывает ощущение ужаса и греха. Но вот у меня такой вопрос: а не считаешь ли ты, что может быть. Чуть-чуть какого-то не хватает у тебя тогда психологического опыта, чтобы вот было такое ощущение, как оно с той стороны. Потому что приходишь, ты такая вся свободолюбивая, ля-ля-ля, ты рубля, это буду, это не буду и все прочее. А с той стороны сидят сектанты, в хорошем смысле этого слова, и с ужасом смотрят на то, как ты у алтаря прикуриваешь и рассуждаешь, как ему выйти из зоны комфорта.
1: Я так сложилась по жизни очень человек наблюдательный и человек, который умеет принимать опыт чужих людей. Поэтому я в принципе все истории, которые мне когда-то кто-то рассказывает с клиентской стороны, я их немножко проживаю и понимаю, что да, так бывает. И в принципе я держу где-то облако информации над собой, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому да, какие-то моменты я все-таки стопорю себя. Меня, наверное, больше не то, чтобы там не смущает, я не знаю, ну просто есть этот вопрос. Вопрос именно масштаба. У нас небольшое агентство, и мне комфортно. Но иногда, конечно, когда я слышу, как мои знакомые, близкие люди рассказывают про какие-то вещи с крупных компаний, неважно, там они работают в агентствах или это клиентская сторона, а именно масштаб. Масштабы меня иногда, конечно, привлекают, но потом, когда я вспоминаю все остальные истории от них про то, какие там склоки, интриги, скандалы, расследования, это не, не мое. Не, не могу этим Ну, тут,
0: может быть, можно сравнить еще так с пафосом Опять буду на богатом разговаривать. Маленькие компании, они часто пытаются выдержать такие бутиковый формат. Я не говорю про микропредприятия, которые создаются там бывшими выпускниками через полгода после выпуска, и через два года они благополучно разбегаются с долгами. Но вот именно небольшие бюро, агентства нашего масштаба, так скажем, и действительно здоровые компании, которые предоставляют там полный цикл, где работают несколько сотен, а порой несколько тысяч человек. Я иногда это сравниваю. Сравниваю как раз с ритейлом, что есть небольшие ювелирные бутики и есть огромные гипермаркеты. Конечно же, движуха в гипермаркете, она гораздо больше, гораздо активнее, потому что у тебя условную ленту в окее, за день легко может прийти 50 тысяч человек. Представить себе ювелирный бутик, в который за день пришло 50 тысяч человек, ну это катастрофа. Но при этом на самом деле и там, и там есть свои плюсы, свои минусы. Другое дело, что, смотри, когда мы говорим про клиентскую сторону и сторону подрядчика, в какой-то момент получается, что вот сами эти гиперагентства, они превращаются сами в клиентскую сторону, когда для них процесс важнее результата?
1: Относительно процесса и результаты, я не так давно еще поняла одну вещь, что есть, в принципе, разные направления сферы деятельности и в зависимости от бизнеса люди либо нацелены на результат, либо нацелены именно на процесс. Ну, например, возьми какую-нибудь нефтедобывающую компанию. На мой взгляд, они больше нацелены на процесс. То есть они нацелены на то, чтобы качать, и качать. Есть план, чтобы выполнить план и так далее. Или, ну, не знаю, те же ювелирные компании, которые, допустим, не добывают, а непосредственно уже обработка, там, создание украшений. Здесь тоже вопрос. Наверное, у них все таки процесс важнее. Ну, продажи тоже имеют роль. Но здесь уже надо просто смотреть, кому что нравится. Просто кому-то может быть окей работать на агентской, кому-то на клиентской, кому-то наоборот на фрилансе.
0: Я часто встречаю такую проблему, она, наверное, связана с внутренним профессиональным кризисом, когда люди, работающие на агентской стороне, через год, три, пять, десять, вдруг начинают говорить, слушайте, бесит, что я не вижу фактического результата своей работы. То есть, ну вот эти все пресс-релизы, эти все кипя, эти все там какие-то мероприятия, этот индекс цитируемости, а я вот хочу взять железку в руки, которая сделала моя компания, и гордиться тем, что я к этой железке имею какое-то отношение. И я, в принципе, этих людей понимаю, вообще ни разу не осуждаю. У меня у самого периодически такая мысль, что вот мы некий такой гуманитарный продукт гоним, а по прошествии года двух-трех-пяти никакого следа в материальности он не оставляет. Ну, Потому что на самом деле, выключу завтра интернет, выключу завтра электричество, в общем-то, три четверти пиара исчезнет абсолютно. У тебя не бывает такого ощущения, что хотелось бы руками работать?
1: Было на первых порах, а потом все-таки у нас есть печатные здания, которые uh-huh. мы делаем. И я, когда забираюсь в типографии этот тираж, я понимаю, что ну, нет, все-таки есть. Поэтому у меня оно уже прошло. Но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Это даже еще и вопрос не то чтобы оценки со стороны, но просто человек. Вот он посмотрит. А что ты сделал для рэпа в свои годы, грубо uh-huh. говоря, тут да, все пиарщики так живут.
0: С точки зрения доходов и с точки зрения качества жизни, на твой взгляд, клиентская сторона или агентская более выгодна?
1: С точки зрения качества жизни, я думаю, вопрос человека человеке, то, как он распределяет mm-hmm. свои ресурсы, потому что для одного там качество жизни это путешествовать, но ну, неважно, какая квартира, а для другого наоборот. Нужно купить квартиру в ипотеке и обставить все в том стиле, которым хочется, и заполучить ту картину на стену. А с точки зрения дохода, наверное же, вопрос в клиентах.
0: Ну вот смотри, мы представим себе такого среднестатистического пиарщика, скорее всего, барышня, которая 2-3-5 лет, назад выпустилась с умеренно профильного вуза и вот она работает на клиентской стороне. Соответственно, у нее вне зависимости на самом деле от степени ее эффективности, если она как профессионал устраивает работодателя, у нее два раза в месяц звонит телефон, информируя о приходе зарплаты. Если компания ну, действительно адекватная находится в своей рыночной нише и экономика находится в более-менее нормальном состоянии, то работает и очень хорошо, работает и просто нормально, глобально ничего не поменяется. Ну, когда фиксированная
1: кладка, конечно. Да, Да, в то
0: время как с агентской стороны, что называется, для того, чтобы остаться на месте, надо очень быстро бежать, потому что если будем работать так себе, то заказов не будет, денег не будет, агентство закончится.
1: В этом плане, да, тут я, наверное, с тобой соглашусь, что, возможно, клиентская сторона, она стабильная, более стабильная.
0: В России говорить о стабильности несколько надумано, но тем не менее.
1: Ooh. Mm-hmm. Думано или нет, но когда Я интервьюирую сотрудников Крупных предприятий от 10 тысяч человек Серьезные промышленные предприятия, транспортные И так далее, вопрос, почему вы выбрали Эту сферу или почему вы пришли работать Именно сюда, в хорошем смысле самый рядовой Сотрудник, который просто Приходит выполнять свою работу, говорит Ну потому что стабильно, социальный пакет Платят, поэтому понятие стабильности На мой взгляд, оно все-таки у нас присутствует А по зарплате Ну клиентская сторона, она может да и стабильнее но опять же, все зависит от того, что это за компания. И даже в одной и той же нише я там вижу пиарщика ресторанной группы, который живет так, и есть еще пиарщик другой ресторанной группы, он почему-то живет по-другому. Ну, вот, мы по-другому. же знаем, что
0: у нас некоторые рестораны работают нормально, а некоторые представляют из себя 10 ИП, а все остальные там в черном нале и в черном теле.
1: Ну, да, да, поэтому вопрос денег для меня стоит в меньшей степени. Не потому что деньги важны, а потому что, скорее всего, это. Самый индивидуальный момент. У нас, мне кажется, нету какого-то среди пиарщиков фиксированного стандарта по профессии. Может быть, у айтишников чуть-чуть по-другому все это происходит в компаниях. А так в остальном мире именно нашей профессии, мне кажется, нет. А скажи мне, пожалуйста, вот ты поработал и там, и там, и там, где ты понимал, что ты вот сейчас конкретную минуту растешь. тебя было бы когда-нибудь такое, что да, этот опыт мне пригодится, вот то, что сейчас было там проект или задача, я... Это а знаешь, и... практически
0: весь, наверное, опыт, я даже какие-то, ну, совсем смешные, что называется, халтуры, вспоминаю с определенной благодарностью, потому что там был либо опыт антропологический в плане коммуникации с определенными типажами людей, и этот опыт потом мне опять же пожил неплохо пригодился. Либо это был опыт профессиональный, потому что когда я там работал в том же супер, пупер, мега крупном агентстве, там порой задачи сваривались масштаба и серии, господи, что это. Но при этом это же традиционный подход крупных коммуникационных аудиторских компаний, когда клиенту не говорят, что мы можем все, говорят своим сотрудникам вы же справитесь, а дальше сотрудники ну как говорится как получится. Здесь опять же, психологический момент, чем важен? Мне по своей натуре всегда было сложно подчиняться. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которым наоборот комфортно, когда им ставят задачи и, и говорят, да, сделай. И когда они находятся в ситуации неопределенности, они от этого стрессуют, типа, что делать-то? Где команда? Команды ж не было. А Мне наоборот, вот эта ситуация полного хаоса, когда ты гибко адаптируешься или не адаптируешься, и тебя волной выкинуло на берег, и ты лежишь на песке и жабрами так бэк-бэк. Мне эта ситуация больше нравится. Но но, опять же, это уже что называется с высоты, пусть не очень большой, но все-таки прожитых лет. Потому что я понимаю и я вспоминаю многих своих коллег, которые вот буквально сразу же после получения высшего образования, получения диплома создавали такие агентства, готовы были браться за все, а потом банально в каких-то аспектах им не хватало психологического опыта, им не хватало профессионального опыта, менеджерского опыта, каких-то процедурных моментов, и они попросту с развязанными шнурками падали на бегу, и все это заканчивалось финансовой и организационной катастрофой. Поэтому любой опыт, он полезен. И вот тут я, кстати, хотел вот про что тебя спросить. Не будет тайный тот факт, что значительная часть студентов старших курсов и значительная часть недавних выпускников, они в поисках первой работы идут на такие халтуры, подработки как раз в различные рестораны, кафе, там клубы и все прочее. Вот классическая история. Слушайте, я тут работаю в едальне Бычьи хвосты, я там пиарщик. Когда ты на четвертом курсе, тебе это кажется круто. Причем я тут без особого сарказма, потому что я сам занимался информационным сопровождением таких вот заведений типа Бычьи хвосты. При этом как мне кажется, здесь опыт может быть только антропологического характера. Потому что, когда у тебя задача масштаба, у нас в субботу концерт неизвестного исполнителя, надо в «Контакте» разместить афишку. И пригласить
1: 3000 человек, но денег у нас нет на рекламу. Да, Да, денег
0: на рекламу у нас нет. Либо мы вообще занимаемся организацией банкетов, и поэтому моя задача на 10 свадебных порталах договориться о бартерном размещении. Тут, наверное, такой же момент, как я совершенно не против того, чтобы студенты на младших курсах, например, работали в бывшем Макдональдсе на невкусную точку, потому что это психологически полезно, раз, и приучать людей к терпению. Терпение в нашем бизнесе, оно вообще обязательная штука. Но если ты спустя 10 лет после выпуска, неважно из какого вуза, продолжаешь работать на кассе, возникает серьезный вопрос по поводу либо твоих амбиций, либо твоего душевного здоровья, Ну, потому что сколько можно терпеть. И вот как ты считаешь? Когда человек должен буквально шлепнуть ладонью по столу и сказать, так, все, я вот этими размещениями на свадебных порталах или сбором людей на супер-пупер вечеринку в нашем клубе не занимаюсь, я уже профи.
1: Эта точка невозврата, она, как мне кажется, должна приходить как можно раньше. Если там, говорить обо мне, то у меня в конце апреля день рождения, и на первом курсе как раз мне в конце апреля исполнилось 18 лет, я сдала летнюю сессию. И я тогда еще жила с родителями, и мама мне сказала, «Ну, у тебя в паспорте написано все, 18 лет, иди работай». Ну, ладно. Я пошла работать, и первый, точнее, получается, вот второй-третий курс я работала. Потом мне очень сильно надоело, я совершила семейную сделку, договорившись, что я переведусь на бюджет, но я работать не буду. Мне сказали, окей, я в итоге перевелась на бюджет, но мне, наверное, вообще я в этом плане счастливчик. Я же и после университета работу недолго искала, и я помню, как мучились мои коллеги, одногруппники, и думала, вау, ну, мне повезло, это хорошо, но нужно как можно раньше. Я вообще считаю, что да, это очень-очень здорово, что есть возможность студенческие годы покутить, побыть молодым, но это ощущение... Когда ты финансово свободен, когда ты можешь лежать дома, а можешь поехать гулять, можешь гулять допоздна и заказать себе такси, это то ощущение. И чем раньше человек скажет себе, нет, надо как-то развиваться, нужно хотеть чего-то большего и делать этого большего, тем будет лучше. В идеале, конечно, сразу после университета, почему нет, начинать эту взрослую жизнь.
0: Есть такое мнение, что каждый пиарщик должен рано или поздно открыть свое агентство. Понятно, что это противоречит как раз этому разделению психотипов на исполнителей и управленцев, возможно, ложным. Но, тем не менее, я часто встречаю попытки, когда недавние студенты «бах, все, друзья, у нас там супер-диджитал промо-группа, мы можем вообще все от годовых отчетов до федеральных компаний и так далее». Казалось бы, так действительно это вызывает улыбку. С другой стороны, может быть, это правильно? То есть, знаешь, когда готовят моряков, они должны на самом деле на паруснике вот попробовать сами ощутить себя настоящими моряками, не людьми, которые в маршрутный компьютер ставят точки, а потом просто переговариваются с местными регуляторами, а такими прямо бывалыми пиратами. Как ты считаешь, надо ли каждому вот через эту попытку пройти?
1: Абсолютно точно нет, потому что не каждый способен быть лидером, не каждый способен соблюдать стандарты. Мне бы хотелось, чтобы мои коллеги... По цеху, помнили о том, что есть не только их лицо, а есть еще общее лицо. И чтобы пиарщиков уважали, чтобы нам, начинающим специалистам там не 35 тысяч рублей ставили, а 50 тысяч рублей, чтобы они соответствовали там этим 50 тысячам рублей, нужно еще помнить о том, что все-таки все мы вместе, и от того, как мы будем работать, так о нас будут думать заказчики. У меня к тебе есть встречный вопрос. Когда у тебя была точка невозврата? Просто одно дело, когда ты уходишь на фриланс, работаешь просто на себя, и другое же дело, когда ты открываешь свое агентство, ты уже нанимаешь сотрудников. Это же вопрос уже совершенно другого уровня решается. Когда у тебя была эта точка невозврата, и ты понял, что и не фрилансы, и не агентство, и не клиентское, а именно свое дело?
0: Я эту всю историю вспоминаю как историю, состоящую из нескольких этапов восхождения. В какой-то момент, как раз это когда я работал в этом самом топ-3, я вдруг понял, что мне все это, ну если без мата, то обрыдло.
1: Обрыдло. Какое обрыдло. интересное слово.
0: Да, вот прямо это был ужас, то есть потому что у меня возникло ощущение, что я ненавижу всех клиентов, потому что они тупые. Хотя ну, сейчас я понимаю, что это просто люди, являющиеся заложниками своих обстоятельств. Меня там обрыдли коллеги, потому что многие из них были демонстративно рабами системы, а меня это просто удивляло. Ну, господи, тебя унижают, ты сам унижаешься, а тебе это в кайф, и ты говоришь, что это нормально. Мне обрыдло начальство, потому что ну, я же всегда был таким бессмысленно амбициозным юношей и говорил, блин, чувак, у тебя IQ из одной цифры состоит, а ты тут босс. Ты, в общем-то, рот открыл, мне уже смешно. И такое тоже бывает. Хотя и сейчас я понимаю, что, конечно же, это все заложено чистое обстоятельства. Так вот, в какой-то момент, причем это было буквально на пороге следующего этапа карьерного роста, то есть если бы я условно говоря пошел направо, я бы в этом агентстве, наверное, дальше бы рост по карьерной лестнице и сейчас бы, наверное, не удивлюсь, оказался бы на совсем топовых позициях. Но я выбрал как всегда пойти налево, потому что я сказал да ну всех нафиг, и буквально пришел к своему тогдашнего боссу и сказал, слушай, я ухожу. Его это поразило до глубины души, он сказал, как вот сейчас у тебя, во-первых, через неделю там супер-пупер важная задача, которая которую можешь решить только ты, во-вторых, у нас там в планах тебя там повысить, расповысить деньги и все прочее. И я, с одной стороны, вижу вот эту перспективу, где да, повысить, раз повысить и зарплату, причем зарплата по тогдашним меркам очень и очень неплохая, с перспективой релокации в Москву, работы в сети и всем прочим. Но настолько мне было психологически дискомфортно, что меня сказал нет. И буквально, то есть, вот я помню это ощущение, когда я выхожу из офиса, хорошего, дорогого офиса, держу в руках трудовую книжку, и в общем-то все, то есть я не то, что там куда-то уходил, я просто вышел на улицу буквально. Не
1: куда-то, а от
0: Куда? Да, я не куда-то, я откуда. Вот я вышел, я иду, это был большой проспект Рорадской стороны, солнце светит. Погода замечательная, вот такая, какая она, наверное, всегда должна быть в Питере. я иду, и мне так кайфово, я безработный, у меня нет начальства, мне все хорошо, господи. Я дошел до метро, выкрыл сигаретку, взял телефонную книжку и написал всем. Тогда, по-моему, еще даже были такие, да, до времена, буквально, по-моему, WhatsApp только появился, и мало кто еще им пользовался. По-моему, я ВКонтакте просто написал тогда широкому списку своих контактов, что «Hello, друзья, I'm free». Все, что хотите, я абсолютно готов ко всем этим историям. Самое смешное, что действительно, буквально в короткое время, то есть я совсем безработным, без занятости, был, наверное, дня три. Кучу народу, как выяснилось, готовы со мной работать напрямую, без медиаторов в виде большой компании. В этом плане, наверное, мне повезло. Потом я... Через какое-то время договорился со своим бывшим подрядчиком, с которым мы в итоге создали нашу компанию. Причем это была история такая очень забавная. Мы сначала были такой неоформенной группой фрилансеров. Причем, как знаешь, есть шутка, что один умеет читать, другой писать. Вот коллега занимался графическими вещами, я информационными вещами. И мы два таких клоуна развеселых говорили, что можем все. Нашли третьего товарища, который утверждал, что он умеет в джар. Ну, он умел в джар примерно так же, как я умел ездить на мотоцикл. Я не умею это делать и сейчас. В общем-то, он в GR, мне кажется, тоже до сих пор не умеет. Но не суть. И мы создали компанию, которая просуществовала аженный год. Собственно говоря, мы потом осознали, что наш друг, который пытается в GR, в вот совсем никак. И поэтому с компаньоном, это был вроде как-то 11-й, по-моему, год, решили перейти к оформлению наших отношений на новый уровень. Причем я очень хорошо помню это лето. Это площадь искусств. Гуляем, 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 доходим до памятника Пушкину, и в какой-то момент нас осеняет «Как обозвать компанию». Потому что, ну, это же, во-первых, лето. Во-вторых, мы оба родились в августе. Да еще львы по гороскопу. Не в том смысле, что мы в него верим, но просто сам. Факт,
1: да, конечно. <свят> 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 все, мы, все мы их
0: читаем. <свят> <свят> да, но все... Нет, нет, я, кстати, не поверишь, давным-давно не читаю. Даже когда слышу по радио гороскоп, переключаю. Так вот. И мы, собственно говоря, создали контору. А потом нам товарищу еще предложили на паяк снимать офис. И с тех пор все так и завертелось. Я про это часто говорю, что... Вот на этом этапе мы, наверное, уже давно подзасиделись, надо переходить на этап следующий. Но тут где-то мне не хватает, может быть, полноценного экономического образования, хотя у меня формально есть школа бизнеса СПБГУ, но, скажем так, это, понятное дело, не Гарвард и не MBA. Где-то, может быть, не хватает, что называется, свободных денег из серии. Было бы сейчас у нас свободных 10 миллионов, ух, мы бы сейчас развернулись. Где-то мне не хватает банальной силы воли, потому что в какой-то момент надо, опять же, шлепнуть ладонью по столу и сказать. Да, будет вот так. Ну, кроме того, мы с тобой знаем, мы живем в Петербурге. Петербург это вообще умышленный город. Ты начинаешь что-то делать, а потом оно все как бы вот в этой стуже, в слякоте, в Достоевском, оно там куда-то ушло, ты натягиваешь потертую шинель и сквозь метель прешься домой. Так что да, помню: не считаю, что это сугубо положительный опыт, потому что я знаю множество примеров, когда люди, поступив примерно так же, оказывались у разбитого корыта.
1: А ты можешь, скажем так, предположить, что помогло тебе не остаться у разбитого корыта?
0: Мне кажется, две вещи. Во-первых, фортуна. На самом деле, да, я считаю, что порой иногда просто по жизни везет. То, знаете, ну как в анекдоте, вы вроде так прилично учились, как вы стали, прости, господи, вебкамщицей. Ну, господи, им повезло, конечно. Ну, Примерно та же история. вот Я там закончил философский факультет, написал диссертацию, как оказалось, что я в пиаре. Повезло, почти как в С другой стороны, мне кажется, что у меня всегда было и есть хорошее свойство с подавляющим большинством людей поддерживать и оставаться в хороших, ну как минимум рабочих отношениях. Поэтому люди знают, что я не накосячу, не обману, не украду, не сделаю плохо, поэтому они склонны мне доверить, ну а дальше уже, словно говоря, сойдемся по ТЗ, сойдемся по деньгам и все прочее. То есть исключительно два таких момента. Но фортуна, на самом деле, штука очень важная. Мне повезло, что в каких-то аспектах мои бывшие собеседники, что называется, визави по каким-то контрактам, они тоже росли. в... Клиентской стороне, И поэтому, когда они достигли статуса людей, принимающих решения, они приняли решение работать со мной. Я прекрасно понимаю, что если бы этого не произошло, жизнь пошла бы. Совершенно иначе. Поэтому совету тут никому дать не могу. Единственный совет, который я всегда даю, старайтесь быть в гармонии с самим собой. Если вы понимаете, что ну все, ужас не могу, ненавижу, то ну нафиг эту супер зарплату. Но не стоит забывать, что вы все равно должны думать об обстоятельствах, которые вас окружают. Потому что если у вас условно четверо детей, жена в положении, три ипотеки, автокредит и все прочее, а тут вы приходите домой и говорите: слушайте, да надоело, мне я хочу лежать на диване, не зависит от начальства. Дружище, сходи к психотерапевту, это будет дешевле в конечном счете, чем вот это вот все.
1: Моя подруга, которая работает в сфере недвижимости, в отделе продаж, у нее очень интересный начальник, и он себе построил перед глазами образ Леонардо Ди Каприо из «Волка с Уолл-стрит», у него даже висит, как она рассказывает, в кабинете плакат, распечатанный с этим кадром из «Волка с Уолл-стрит», он вместо головы Ди Каприо себя приделал, и у них есть правила, они каждое утро в WhatsApp, в общем, чате что-то отписываются, я на этом объекте, я там то делаю, коллеги, доброе утро, а я это, он им любит повторять фразу: Пиво, диван, бедность. Если mm. вы хотите этого, пожалуйста, а в 5 вечера из офиса не уходим. Ну, поэтому, mm. да. Ну,
0: тоже вариант на самом деле, причем для каких-то людей, природных раздолбаев по жизни. Кстати, вариант хороший, потому что он неплохо дисциплинирует. Я знаю кучу людей, которые талантливые на самом деле исполнители, прекрасные там стратегии, супер-пупер, креативщики и все прочее. Но раздолбая вообще жесть. Поэтому, если. Их розгами не пороть по утрам в обед и в 21.00, когда они пытаются встать из-за офисного стола и уйти домой, они точно дойдут до дивана, пива, бедности и всего остального. Но тут, опять же, все, наверное, хорошо в меру. Мы опять же с тобой понимаем: мы живем в России, где люди зачастую заложники обстоятельств. Если у человека есть серьезные обязательства перед своей семьей, родными и близкими, он не может порой себе позволить хлопнуть дверью: знаете, я сейчас пойду креативить через год я стану миллионером а вы пока зубы на полку положите, давайте сами.
1: У меня вопрос относительно регионов. Мы живем в Петербурге, один из трех городов федерального назначения, но ощутимо, для меня ощутимо, в Петербурге в разы меньше денег, чем в Москве. Uh-huh. Я имею в виду с точки зрения проектов, бюджетов и так далее. Мы можем сделать вывод, что, скорее всего, в регионах еще меньше денег. Uh-huh. И когда перед людьми стоит выбор, например, приехали, кто-то остается в регионах, в крупных городах получает образование, кто-то едет в Питер, в Москву, как понять, возвращаться ли домой, точнее, как-то для себя понять, да, Стоит ли это делать? Просто даже если сейчас, наверное, 5 лет назад я гуглила брендинг СПБ, брендинговое агентство СПБ, у нас там было строчек 10. Сейчас просто 4-5 страниц и такое агентство, и такое агентство, и такое Ну, как шавермы. Да. Это люди, которые захотели, что-то они делают, вот уезжать и развивать где-то в регионах, либо пытаться что-то делать в Петербурге, либо вообще ехать в Москву?
0: Этот вопрос, кстати, мне часто студенты задают, чем обычно где-то в курсе на третьем, четвертом мол, слушайте, дайте какой-то карьерный лайфхак. Я сейчас совершенно не патриотически прозвучу, но вплоть до недавних пор я всегда говорил, уезжать, изучайте языки, вестернизируйтесь максимально и едьте в Нью-Йорк, в Лондон, в Сан-Франциско, в Париж, в Дубай, в конце концов, потому что там гораздо больше свободных денег, чем в России». При этом, на самом деле, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Перми, и в Петропавловске-Камчатском можно обеспечить себе качество жизни почти такое же, как в Нью-Йорке. Причем, я даже думаю, что в Москве и в Петербурге такое же. В Петропавловске-Камчатском, наверное, все-таки будет посложнее в силу. Я уверен, я точно знаю, что в каждом регионе есть как минимум одна хорошо зарабатывающая компания, где можно хорошо заработать денег. Другое дело, что, опять же, в Санкт-Петербурге, в Москве. Огромная конкуренция раз и столь же огромный выбор. Не понравилось здесь, пошел туда, не пригодился там, будешь нужен в той истории и так далее. То есть ты живешь в относительно свободном рынке, где огромный выбор. Когда ты спускаешься на региональный уровень ниже, даже если это город-миллионник, но не Петербург, не Москва, твой выбор на порядок уже. И соответственно, даже элементарно компания, где можно получать больше 100 тысяч рублей, их можно в конце концов по пальцам пересчитать, чтобы это было не через постель, не через наркотики, не через кумовство и все прочее. Надо ли петербуржцам переезжать в Москву Вот тут вопрос, потому что мы же понимаем, что да, в Петербурге денег поменьше, рынок, конечно же, слабее, но при этом в Петербурге есть, что называется, свой вайб, и многим в Москве немножечко некомфортно. Если для человека важна материальная история, и он готов терпеть и даже местами страдать, то, естественно, Москва... Если хочется еще добавить душевного комфорта, не после 50 лет, а вот еще когда у тебя нет гипертонии, простатита, гайморита и всего остального, Петербург тут уже вполне себе конкурентоспособен. Если ты вообще не хочешь напрягаться, а хочешь, чтобы у тебя персик был сочный, море было теплое, да гор рядом. Но на самом деле, юг России! прекрасное место. И я каждый год по традиции езжу в Сочи и в Красную Поляну, и каждый год у меня предательская мысль, что, господи, я вот там... В Питере вот это вот все, а тут идешь Хелла. Ну при этом я понимаю, что, конечно, с профессиональной точки зрения, при всем моем уважении к Сочи, но Сочи и Петербург они пока в разных временных диапазонах находятся с точки зрения пиара, с точки зрения рекламы, с точки зрения маркетинга.
1: Соглашусь, и дело же не только во временном показателе, вопрос межкультурной коммуникации. Если мы приезжая из Питера в Сочи сталкиваемся с тем, что люди по-другому видят бизнес, просто потому, что так сложилось, то как переезжать вообще в другие страны? У нас такая профессия, которая все-таки требует знания культурного кода потребителя.
0: Поэтому переезжать надо в идеальном третьем курсе, чтобы ты к условно 30 годам уже абсолютно локализовался.
1: Я здесь не готова, наверное, согласиться, потому что я считаю, наша профессия, она все-таки требует очень большой социализации. Пример, у меня есть подруга, она как-то просто тоже с подружкой сделали фотосессию девушка в поле такой еще снег лежит она с авоськой бутылка молока и надкусанный батон вот ты улыбаешься сейчас я вижу хорошо, а у нее... же. хорошо же да а у нее в подписчика... и там просто она идет в поле стоит и у нее именно надкусан батон а у нее есть подписчик он по-моему она говорила из Германии и что-то они там начали переписываться в комментариях она выложила эту фотосъемку он такой а зачем да то есть человек вообще не понял если нам даже объяснять не надо почему это все так как это выглядит то там это непонятно. И сейчас я изучаю французский язык, и до этого там что-то изучал. Есть какие-то моменты, которые на самом деле даже через язык можно понять, что совсем по-другому люди мыслят, у них по-другому складывается не просто слово, а конкретно мысль. И как работать пиарщику с теми людьми, которые выросли по-другому?
0: А тут смотри, я на самом деле тебе не противоречу. Я не призываю, упаси Боже, приезжать в Германию, в Финляндию, в Хорватию со всем уважением или в Турцию. По одной простой причине, что это по сравнению с Россией гораздо более плоские в культурном плане страны, потому что вот наши вот эти 70 лет советской истории, попытка сделать советский плавильный котел, превратили россиян на самом деле в массе своей, в людей, которые видят самые разные культуры и готовы совершенно нормально воспринять тот факт. то есть при всем нашем шовинизме, ксенофобии и всем остальном, что в одной стране, в одном городе могут жить люди разных культур, и с ними надо говорить на каком-то опосредованном языке. Поэтому, да, посоветовать молодому пиарщику, дружище, приезжай в Германию, там Орнунг, там законность, стабильность и все проще, нет, упаси Боже, Я вообще с трудом представляю немецкий пиар. Мне кажется, что после Второй мировой войны немецкая гуманитарная наука и прокладная гуманитарщина, они где-то в болоте до сих пор танками раздавлены. Я именно говорю про супер-мегаполисы, про гигаполисы, города. Где
1: все говорят на языке денег.
0: Да, где все говорят на языке денег, потому что если ты живешь и работаешь в Нью-Йорке, то даже если ты по-прежнему сохраняешь вот эту русскость внутри себя, у тебя все равно такое количество компаний, где выходцы из России, которые относятся к тому же самому культурному, ментальному коду, что ты без проблем там заработаешь деньги. И мы на самом деле видим множество примеров консультантов российских по продвижению, которые переезжают в штат и там вполне себе преуспевает. То же самое касается там Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. То же самое касается Лондона. В Париже, да, согласен, там другая проблема. Парижания... Париж прекрасный город, одна проблема в парижанах. В Париже, да, ты, наверное, никогда не сможешь стать своим, особенно если ты мужчина, если ты красивая женщина, другой разговор, понятно?
1: Да. А почему?
0: Что парижане ценят красоту. Красота прощает mm. многое. Mm. Да. В Дубае сейчас по понятным причинам Dubai, yeah. ты... Если ты не занимаешься, прости господи, крипто, НФТ и прочей хренью, ты тоже сможешь достичь, на самом деле, успеха, потому что там теперь огромное количество компаний, созданных русскоязычными, которые работают на русскоязычное пространство, и там есть место для российских пиарщиков, рекламщиков и маркетологов. Понятно, что предложить переехать в Шанхай русскому очень сложно, но если речь не идет о какой-то крупной компании, которая заточена на работу с Россией, переезжать надо туда, где много свободных денег. Берлин – это не тот город, где много свободных денег. Там много свободного времени, много интересной атмосферы, но со свободными деньгами там сильно так себе. Хельсинки тем более. Какой смысл пиарщику жить в городе, где после 20.00 людей на улицах не встретишь? Я уж не говорю про Загреб, Софию. Для меня самое удивительное, когда люди релацируются в Черногорию, при этом по-прежнему думают, что они пиарщики. Нет, ну слушайте, ну это дауншифтинг. Вы, по сути дела, с точки зрения коммуникации переехали на необитаемый остров, а потом удивляете, что вы флагом машете, а на горизонте даже кораблей нет. Переезжайте в гигаполисы. Москва это гигаполис. Петербург нет, но Петербург мы все-таки знаем, тут своя фишечка такая сумасшедшая. Если вам эта сумасшедшенка нравится, все нормально. Но опять же, как показывает практика, хорошие, талантливые, успешные или удачливые петербургские специалисты по коммуникациям очень быстро начинают работу либо в Москве, либо с Москвой, либо с зарубежными заказчиками. То есть, в конце концов, Петербург это просто штаб-квартира. Все равно работа наверное Смирно
1: вопросу о штаб-квартире. После пандемии весь мир наконец-таки согласился с тем, что работать действительно можно откуда угодно, но подсиживают ли нас уже нейросети? Нет,
0: не подсиживают, категорически с этим не согласен, не потому, что я там, господи, консерватор из Государственной Думы, который рассуждает, что в чат ГПТ нету совести. Здесь ситуация очень простая. Мы же с тобой понимаем, что нейросети — это то, что в них засунули, и поэтому на самом деле то, что они производят, — это супер высокотехнологическая компиляция или коллаж, а сделать именно что-то новое требуется все-таки человеческий мозг. И есть такая интересная вещь, которая, мне кажется, я может быть ошибусь, может быть будущее ближайшее меня поправит и скажет, что я не прав. Но мне кажется, что нейросеть не способна придумать моду, нейросеть не может моду? быть моду, нейросеть не может быть трансцендентом. Как, ну, грубо говоря, вот Вивиан Вест сделала моду на панк, стала мамой. Панк культуры. Мне сложно представить, чтобы кто-то вышел и сказал: слушайте, тут моя нейросеть тут такую штуку нарисовала, давайте все поступать, как предложила нейросеть. И как мы с тобой видим, нейросети сейчас генерируют по большей части приколюхи. А посмотрите, как прикольно: нейросеть. Ответила вот на этот вопрос, или нарисовала ну, вот такую-то Я картинку. уже
1: видела, я только не помню, это просто вообще туризм Италии или какой-то конкретный город, но они с помощью нейросети сделали себе ролик, то есть придумали концепцию продвижения территории.
0: Ну так это же чисто инструментальный момент. То есть, все равно должен быть пиарщик, который поставит задачу. В общем, нейросети. Оператор нейросети. Да, оператор нейросети и настоящий творец. То, то есть, нейросеть берет на себя, выражает Generation P языком, роль креатора. А вот творцом по-настоящему и администратором всей этой системы, все равно остается человек, потому что мы не можем себе представить нейросеть в виде агентства. Агентство, использующее нейросеть, без проблем. Я прекрасно понимаю, что через несколько лет профессия веб-дизайнера умрет как факт. Я прекрасно понимаю, что через некоторое время нейросеть будет писать пресс-релизы, и, скажем так, вакансия, берем на работу человека, который пишет пресс-релизы, будет смотреться смешно. В конце концов, мы же помним, ну, не то что помню хорошо, я помню, когда... Когда еще были вакансии, когда требовалось умение быстро печатать на печатной машинке. Я помню, когда еще от э, дизайнеров требовалось не только корил Дро, а еще уметь работать с плоттером, и еще даже работать с Ватманом и Рейхс Ну, это все ушло, появились новые, более удобные инструменты, поэтому для меня нейросеть это просто инструмент, не более того, супер классный, супер навороченный, супер удобный, без сомнения года через 2-3 все будут использовать нейросеть, чат бота искусственный интеллекты и все прочее в повседневной работе, это будет для нас привычно, но ровно так же, как нам сейчас привычно использовать WhatsApp, Telegram, там рабочий чат и так далее. Попробуй объяснить пиарщику 80-х, году 82-м, какому-то американскому, что такое Telegram-чат, но при этом мы же понимаем, что сами по себе телеграм чаты не заменили у нас пиар никак. Это то же самое рассуждение, что вот, знаете, тут придумали телевидение, а, все, театру конец. Ну, кто будет смотреть, блин, за деньги приходить, слушать игру актеров, можно же по телеку все смотреть, О, А потом забыли интернет и все, телевидение похоронили, сказали, что, ну, все, кому вообще эти телеящики нужны. А выяснилось, что все существует прекрасно.
1: Еще один вопрос, тоже про нейросети. Это инструмент, но одно дело, когда дизайнер или пиарщик пользуется просто программой, которая выполняет непосредственно задачу без каких-либо то других данных. А нейросеть, она все-таки что-то но создает, да, она компилирует, но она создает. Меня волнует правовой вопрос. Как, например, в нашем опыте, да, есть заказчики, которым, ну, в принципе, все заказчики, если мы для них что-то создаем, то мы, грубо говоря, отчуждаем права. Угу. То есть права на то, что мы сделали принадлежат этому заказчику. Как мы можем отчуждать права у нейросети?
0: Я думаю, что этот вопрос, в конце концов, в каждой стране миллионы бездельников, которые считают себя юристами, им теперь будет чем заняться, они обязательно придумают правовое регулирование интеллектуального права в области работы нейросети. Я думаю, что это будет какая-нибудь специальная лицензия. В конце концов, в контрактах будет написано, что заказчик получает свое пользование, результат деятельности нейросети такого-то масштаба, такого-то параметра, совсем вытекающими ограничениями, что другие агентства, используя те же самые чат, ГПТ и все прочее, смогут приблизительно что-то похожее создать. В свое время, когда люди только начинали заниматься книгопечатанием, тоже какие-то вещи были совершенно в новинку. Но нельзя же сказать, что, знаете, вот если у нас книжка формата А4, а вы тоже сделали формат А4, не, ну слушайте, ну это плагиат, а вы еще и буквы те же самые используете, ну это беспредел какой-то. Поэтому нет, инструменты есть инструмент.
1: Ну, значит, останутся фрилансеры останутся агентства, останется клиентская сторона. И для нашей профессии там ближайшие лет 10 сильного изменения не будет.
0: Смотри, ведь вперед движутся не только технологии, вперед движется и рынок. Появятся, я уверен, новые задачи, которые пока не смогут решать нейросети. Допустим, людей, людей мясо заставят придумывать какие-то комплекты эмоций. То есть будет какая-нибудь новая фишка придумать. И для нас эмоциональный маркетинг, какой-нибудь эмоциональный ряд, который должен ассоциироваться с нашим брендом. Эту задачу нейросети не сможет решить по одной простой причине. В нейросеть нужно загрузить датасет. сет из эмоций пока нереально, потому что мы с тобой понимаем, что эмоции — это сочетание гормонов, солнца, кто тебе что сказал утром в час пик и все прочее. Поэтому нет, я уверен, что будет работа. Просто эта работа будет нам сегодняшним казаться очень-очень странной. В конце концов, опять же, скажи советскому человеку в 1986 году, что его сын будет работать бренд-продюсером. Два слова, оба Какой
1: горе-то для семьи.
0: Это как, это прапорщик или ефрейтор, Бренд-продюсер, почти штаб капитан Я думаю, что продолжим в следующий раз, потому что, мне кажется, еще есть что-то говорить. Много, да, еще есть, поэтому в следующей
1: части у нас еще будет продолжение. Да, поэтому
0: нарежем дальше. Окей, супер.